0: Paikere.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. O bate-bola desta segunda-feira e estes destaques. Tubarão conquista sua primeira vitória fora de casa. Vasco da Gama bate o Cruzeiro e se mantém no G4 da Série B. Embalado, o Palmeiras segue na ponta do Brasileirão. Pratas da Casa dão vitória ao Timão. Dorival Júnior estreia com derrota no Flamengo e o Foz do Iguaçu ficou com o título da divisão de acesso assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de J.B. Faria no aro bate bola da Paiquerê. Querer
2: bate bola o grande encontro da equipe total gol a maior festa do futebol. A bola no meio. Kaique pra defender. João Paulo, pra ampliar pra Londrina. Lá vem João Paulo. Em Campinas correu, bateu e é gol. Ah, a bola domingo, barbante, pô. do Londrina no Campeonato Brasileiro fora de casa já chegou galera ao v Celeste 44 minutos 44 minutos do segundo tempo ponte zero dois para o Londrina o capitão com responsabilidade de capitão, com extrema categoria goleiro para o lado bola para o outro está construída a vitória do leque dois para o Londrina, nada para a ponte preta e agora Aí que França tira da rede, coopério o placar, futebol sem gol, não é futebol. Vai, é, Rafael, o capitão da equipe do Palmeiras, atenção, vem que vem o capitão, tocou na passada do Gabriel Verão na grande área, rolou pra Rony pra fazer se fome e leva pro gol. Marca dos 17 minutos do segundo tempo. Rrr. Rony bom de bola, Roni bom de bola, arrancada do Palmeiras no campo de defesa, uma linda jogada pela esquerda, o escapa rolou e falou pra fazer então Roni, pra fazer então o Roni na rolada do Veron. Que lindo gol trabalhado da equipe do Palmeiras. Roni pra rede, Roni pro gol, pra fazer a segunda, a segunda fatura pra cima do Coritiba. O gol da tranquilidade do mais líder do que nunca do campeonato brasileiro. Roni, 18 minutos. O segundo tempo, Rui, que belo, Rony, Pão de Bola, a Nação do Verde agradece em todo o Brasil, Palmeiras 2, Coritiba 0.
1: É isso aí, o final de semana de futebol da Paiquerê destacou a primeira vitória fora de casa do Londrina no Campeonato Brasileiro. 2 a 1 contra a Ponte Preta. No sábado, Vanderlei Vandrelê Rodrigues comandou o futebol. Narrou com muita emoção a vitória do Londrina. E ontem, o Augustinho Pereira documentou para você também, com muita emoção, vitória do Palmeiras sobre o Coritiba. O Palmeiras voltou a ser líder do campeonato brasileiro. Nada como levar mais do que a gente pede. Com o Contel internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem Como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade Você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita Plano de voz ilimitado Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Ser Contel e liga Telecom juntas por você 17 graus é a temperatura, dia de bastante frio em Londrina. De manhã tava 7, agora já melhorou com a chegada do sol, mas dia de tempo bom em Londrina. Aleluia, Fiore. Até que enfim surgiu a primeira vitória fora de casa do Tubarão e foi lá em Campinas contra a velha Ponte Preta. Boa tarde, boa semana, Fiore.
0: Opa, muito obrigado. Um abraço para você, J. Matheus, pro Vanderlei, pro Fabinho, pro Lúcio. E antes de mais nada, cumprimentar o Vanderlei Rodrigues, né? Pelo final emocionante da transmissão de ontem, né? Lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, colocando muita emoção. Realmente, parabéns, viu, Vanderlei? Uma boa vitória, sem dúvida alguma. Claro, o time não foi brilhante, né? Mas valem os três pontos, né? Valeram os três pontos para acabar com essa de que não ganha fora de casa, não é verdade? Agora, o episódio Gabriel Santos... Ô, ô garoto... Pô, a bola já estava a um metro pela linha de fundo... O que você pensou aquela hora? Isso foi uma, um gesto totalmente irresponsável... Inconsequente... Sabe? Eu sou da diretoria... Eu multo e afasto duas semanas... Deixa treinando em separado... Não pode tomar esse tipo de atitude. O Johnny Lucas já teve aquela expulsão, agora você, né? Bom, ainda bem que tem o Matheus Lucas, duas vezes que ele entrou no time, fez dois gols. Será que estamos encontrando um outro Zeca aí? Então, contra o Vasco, vamos de Matheus Lucas, não é verdade? Agora, outro detalhe, né, Matheus? Eu vejo Londrina com toda a estrutura que tem. O melhor restaurante de Londrina é no CT. Todas as condições. Pega a Tombense. Nona rodada. Tava na zona de rebaixamento. Hoje tá em sétimo lugar com 16 pontos. Quer dizer, sabe... É inveja, é, é pecado, mas dá uma dor de cotovelo. Nem campo tem para jogar, Tom Benz, está jogando em Muriaé. Vamos e venhamos, né? Olha, olha a estrutura da Tom Benz, que não tem nem campo para jogar e olha o Londrina, gente. É isso que a gente... Eu não vou entender nunca isso, né?
1: Ainda bem que você reconheceu que a inveja é um dos pecados capitais, né, Fiore? Mas que dá uma inveja dá, né? Tem hora, tem hora que dá. O Vanderlei transmitiu sábado, Londrina, dois Ponte Preta 1, um. poxa, você quebrou aquela série sem vitória. E no maior, do, no melhor dos estilos, hein, Vanderlei? A primeira vitória fora de casa. Aliás, você, antes do jogo, era o mais otimista de todo o nosso grupo do bate-bola, você falava: não, eu acredito que não sei o quê, vai pegar a macaca lá e voltar com os três pontos e voltou mesmo, boa tarde Vanderlei.
3: Boa tarde Matheus, um abraço para você boa semana a todos, um amigão ligado do Bate Bola, só que a Ponte Preta pediu para perder o Londrina também, né Matheus que briga ele foi se no escuro, rapaz essa foi a grande realidade, ainda bem que no final do jogo acontecer os gols para dar o brilho à partida. Claro que né Matheus do ponto de vista técnico minha mãe do céu do lado matemático perfeito porque vai dar moral para enfrentar o Vasco da Gama na no próximo final de semana aqui no estádio do café. Agora esse rapaz é iluminado né Matheus Matheus Lucas e o Gabriel já tá dando tá abrindo não uma janela não eles cancaram uma porta porque o homem é iluminado entrou contra o Tom Benza aqui no café, marcou, me parece que foi a primeira bola dele, foi a primeira bola lá no Moisés Lucarelli, cheguei até a citar isso na transmissão, o cara coloca a bola na rede, quer dizer, tem uma estrela do tamanho do mundo, não adianta ser bom, precisa brilhar também, né Matheus?
1: Exatamente, o, o rapaz Tá, tá começando muito bem a sua caminhada no Londrina Esporte Clube Lúcio Flávio, foi uma vitória cheia de emoção porque teve aquele último lance da Ponte Preta que a bola passou raspando o gol Vitória suada, sofrida, valiosíssima, mas que trouxe também depois do jogo alguns problemas. Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola, ótima semana a todos, sim, o Londrina tem alguns desfalques aí, né, pro, pro jogo contra o Vasco, tem a volta também de, de alguns jogadores é, é, importantes, que não atuaram lá, lá em Campinas, enfim, o Londrina valeu, né, pelos tre... Valeram, valeu pelos três pontos, pela, pela vitória, o Londrina tira aquele peso das costas né, de, de não ganhar fora de casa tinha aí um jejum de 10 de partidas ao longo do ano realmente era, era muita coisa e isso traz um alívio uh, e traz uma confiança também nesse momento onde o Londrina vive a sua melhor fase no campeonato o Londrina não perde a três jogos o, o Fiori citou aí o Tom Benson. o Tom Benson saiu lá de baixo e está ali próximo ao G4 porque dos últimos 12 pontos ele ganhou 10. O Londrina dos últimos nove ganhou sete. Então, é, o Londrina também está vivendo um bom momento dentro do campeonato. Três jogos sem perder. E claro, se ganhar do Vasco, vai encostar no G4. O campeonato é equilibrado, ele mostra isso, né? Você ganha três ou quatro jogos seguidos, você vai lá para a parte de cima da tabela. O Londrina está no meio, exatamente no meio da tabela nesse momento, é, em décimo lugar. Então, é uma semana boa. É uma semana de confiança, uma semana cheia de trabalho para esse grande jogo contra o Vasco. Agora, obviamente, né, Matheus? É, a gente está aqui para analisar de, um, de uma forma geral. Não é a vitória só. A vitória foi importante, sim, foi fundamental, muito importante. Agora, o Londrina precisa jogar mais. É, a atuação deixou muito a desejar. É, enfrentar times mais fortes. O Londrina precisa jogar mais, Matheus.
1: Exatamente,
4: meio-dia e 16. Fabino Fernandes, boa
1: tarde, boa semana também
5: Oi, boa tarde Matheus, mas para o torcedor do Londrina que assistiu o jogo sábado contra a Ponte Preta Foi angustiante, viu Matheus? Foi mesmo O, o Londrina não conseguiu em nenhum momento ter o controle total da partida no momento que estava 1 um a 0, com um jogador a mais, vai o Gabriel Santos, me faz aquele lance. No, no segundo gol do Londrina, mais um jogador expulso da equipe da Ponte Preta, o Londrina se complica todo, toma, uma, toma um gol na saída de bola, uma coisa que não pode acontecer também. O Londrina, Matheus, poderia ter vencido com muita tranquilidade a Ponte Preta, que estava muito nervosa em campo no último sábado lá em Campinas, mas venceu mas daquele jeito, né, Matheus? Deixando é. o torcedor angustiado. Exatamente. Bom, o mais importante, normalmente, é, é, é o resultado.
1: E o resultado foi o melhor possível. Mas agora... todo, todo mundo já disse aqui, claro, vai ter que jogar mais. Principalmente porque e vai pegar um dos melhores times do campeonato agora, É Fiori.
0: É muito mais, né, Matheus? Aliás, a equipe no primeiro, no primeiro tempo parece que deu nota 2, né, pro jogo. É, Vocês foi, deram nota, foi. Dois nota dois, Doce, claro. sim, nota sim. dois
3: pro jogo, por aí. E no segundo tempo, ideia. no final do jogo, três, fiori
0: É, no final do jogo três, quer dizer, é, sabe, é aquela história. rapaz o Londrina não consegue fazer três jogos seguidos com o mesmo nível de intensidade. Ele não, por exemplo, você pega agora a classificação. Tá certo que tá tudo meio embolado. O Londrina tá a três pontos. Da zona de rebaixamento. Londrina tem 15, o Náutico é o primeiro, na ZR tem 12. O Londrina tá a 3 pontos do G4. O Londrina tem 15, o Sport tem 18. Hoje tem Sport e Grêmio. Então você vê que campeonato estranho 3 para cair, 3 para subir. subir.
1: Não, é interessante, realmente. E olha. Se o Londrina tivesse perdido o jogo para Ponte Preta no sábado, ele estaria hoje em 16 sexto ou em 17 sétimo, já na zona de rebaixamento. Então, a vitória realmente foi valiosa, três pontos importantíssimos. E acima de tudo, eu acho que essa vitória ela foi tão importante porque faturou os três pontos e foi a primeira vitória fora de casa, acabando com aquele trauma de jogar fora de casa e não
0: vencer. E, e o Matheus... Você vê, o jogo contra o Vasco, quem viu ontem, meu Deus do céu, aquele Maracanã entupido Eu de é. gente. Que jogo? Parecia decisão da Série A, Vasco e Cruzeiro. Por isso que esse time tem que subir, né? Grêmio, Vasco e Cruzeiro tem que subir, não pode ficar na Série B. Essa que é a verdade. Agora, você imagina, Londrina e Vasco sábado à tarde. É o tipo de jogo que dá visibilidade. É o tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar. Você imagina uma vitória em cima do Vasco, com lá 6 mil, 7 mil, oito mil torcedores no campo. O que isso vai embalar o Londrina, Matheus, na sequência do campeonato, que pode representar uma vitória em cima do Vasco, cara?
1: É, será que isso acontecendo será a consolidação da recuperação do time, né? Então, vi, primeira vitória fora de casa veio. Aí daqui a pouco volta a vencer no Estádio do Café contra um dos melhores times do campeonato e é isso realmente que todo mundo espera, vive a expectativa que o fim de semana vai ser dos melhores para o torcedor, porque o Vasco é uma das maiores atrações da Série B, o Vasco da Gama tem tanta história, o Vasco da Gama já criou uma rivalidade com o Londrina no passado, na primeira e na segunda divisão do futebol brasileiro, então, sábado vamos ter um jogão no estádio do Café. Ó, oh,
4: Matheus, Oi? o Vasco é o único time que não perdeu ainda nessa Série B, né? Pois é, 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 eu não tinha reparado é isso. Está invicto ainda? Invicto, é o único time que não perdeu.
1: Pois é, e fez um grande jogo ontem. E interessante, né? Você vê quando a torcida abraça o time. O, o Cruzeiro já foi abraçado pelo seu torcedor e o Vasco da Gama deu a mais viva demonstração também do reconhecimento da dificuldade de um time grande estar na Série B, quer dizer, mais de 63 mil torcedores do Maracanã. E olha, o Fiore falou em inveja no começo do programa e realmente, a inveja nos ataca em todos os sentidos e principalmente nessa de presença de torcedor no estádio. Eu acho que é hora realmente apesar de todos os problemas de se abraçar o Londrina e, recu... e empurrar esse com uma torcida do Vasco fez ontem o Vasco ganhou do melhor time da Série B até aqui o Cruzeiro.
3: Aliás Cruzeiro e Vasco da Gama dando em termos de torcida espetacular nessa temporada jogos do Cruzeiro no Mineirão casa sempre cheia e do Vasco da Gama ontem foi espetacular é, merece voltar para a Primeira Divisão Cruzeiro Vasco da Gama agora o Fiore falou aí que essa turma olha que Cruzeiro Bahia Vasco Próprio esporte que hoje terá um confronto direto contra o Vasco na é. paz Imagina o jogo de hoje, esporte lá na Zona da Mata, lá no Pernambuco, lá em Recife. É, Grêmio Esporte, é jogo para cheia também. Não sei se o torcedor tem comparecido, não tem comparecido a exemplo de Vascaínos e o time lá das Alterosas, mas é um confronto direto pelo G4, Matheus.
0: Pelo que a gente viu até agora, né, Vanderlei J. Matheus, é, desses cinco, desse é Vasco, Flam... é Vasco, Grêmio, é, Grêmio Cruzeiro, Esporte né? e Bahia Desses cinco, está tudo caminhando para sair os quatro A não é. ser que tenhamos alguma surpresa O Operário, é. um Novo Tanto... Horizontino, um é. Londrina né? A não que ser hoje, que tenhamos alguma surpresa Hoje né? o
1: pequeno mais próximo desse seleto grupo é o Criciúma entendeu? Nem mais é o operário que perdeu para o Bahia em casa na é, última mano. rodada.
4: Ó, Matheus, lembrando que o Vasco ainda tá sem treinador, né? O Vasco deve oficializar hoje o Maurício Souza, é, que trabalhou muito tempo no Flamengo, foi auxiliar no Flamengo, dirigiu o sub-20 do Flamengo, ele tava recentemente no Atlético Paranaense, né? Ele era, tava trabalhando como auxiliar lá, mas o Vasco, nos últimos dois jogos, sem treinador, né? Depois que o Zé Ricardo é, saiu, é, o Vasco ainda não confirmou seu novo técnico mesmo assim ganhou as últimas é. duas partidas aí sem um treinador efetivo meio-dia e 23 em Londrina tenha
1: sempre em sua casa os produtos alcobaça a maior variedade de temperos farinha de milho pipoca e pão de queijo que conquistaram o paladar da nossa gente delícias que fazem parte do nosso dia a dia produtos alcobaça para quem gosta do que é bom você encontra nos supermercados e nas boas casas do Daqui a pouco, na segunda parte do programa, nós vamos falar mais do Londrina e vamos falar mais também oh, da Série
0: B. Mateus. Mas pode falar, Fiori. Rapidamente. O torcedor do Palmeiras, que se envolveu em uma confusão ao lado de fora do estádio Couto Pereira, morreu no hospital Cajuru, em Curitiba, Oxe, na madrugada de hoje. Alain Henrique Araújo Domingues, 25 anos teve um pico de glicemia durante a noite em razão da diabetes, segundo fontes da polícia. A pancadaria aconteceu próximo à sede da torcida organizada do Curitiba. Morador de São Paulo, jovem, chegou a ser entubado, mas não resistiu.
1: E é lamentável, né, esse tipo de briga de, de torcedores, que agora a briga não é mais só dentro do estádio, não, é fora, como nesse caso, e tantos e tantos... Confrontos já aconteceram entre torcedores de, de de futebol e tem se repetido né no Campeonato Brasileiro. Já que você falou do Palmeiras, quem para o Palmeiras, hein? Fazia 300 jogos que o Palmeiras não ganhava do Curitiba no Couto Pereira, foi lá e quebrou o tabu. Marcou 2 a 0 com tranquilidade, recuperou a liderança que tinha sido alcançada pelo Corinthians na vitória contra o Juventude no sábado por 2 a 0. Eu vou dizer uma coisa, hein? O Palmeiras mantém uma regularidade impressionante no futebol brasileiro na atualidade, né? De fazer inveja, realmente, aliás, a inveja tem sido a palavra forte hoje no programa, mas de fazer inveja para todos os demais participantes do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que o Palmeiras voltou a liderança com 22 pontos, o Corinthians é o segundo com 21, para completar o trio paulistano, São Paulo é o terceiro com 18, Aí vem o Internacional, que está crescendo com 18, o Atlético Paranaense, que só empatou nessa rodada, 17, e o Atlético Mineiro em queda, 17 também. Você vê, o Atlético Mineiro em queda, sexto colocado, o Botafogo, que também tem técnico português, eu acho que é o próximo português a voltar para o seu país, o técnico do Botafogo, é o 16 sexto colocado, e o Flamengo, quem diria, hein? Perdeu na estreia do Dorival Júnior e é o 15 quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Que situação desta Série A do Campeonato Nacional, né?
4: Provavelmente que daqui a pouco pode ir até pra zona de rebaixamento, dependendo da na próxima na, rodada. No meio de semana, zona, sim, né? pode, pode, pode sim. Oh, aliás, Matheus, ainda em relação a esse jogo, né, do, do Palmeiras e do Curitiba, aquelas cenas, né, da, da, dos torcedores, é... né, tendo que sair da arquibancada, é, e... pular o fosso, para se proteger no campo, ali a gente via crianças, é. né, Mulheres adolescentes olha, é uma coisa
1: do, da, do spray de pimenta, Exato.
4: né? Exato, é, é, é um negócio, olha eu vou dizer uma coisa, Matheus, é, graças a Deus, a, a nossa realidade aqui local é um pouco diferente, né? Mas olha em grandes jogos, e eu digo isso com, com pesar é, o cara sair de casa para levar a esposa, ah, filhos sim. no jogo mesmo o cara é maluco Concordo o cara, o cara é você. louco infelizmente a gente tem que falar isso hoje no futebol brasileiro grandes jogos eh, não são feitos para família e para as pessoas de bem infelizmente não são feitos para isso olha eh, eu se eu tivesse uma condição dessa jamais eu sairia da minha casa, levaria minha esposa e minhas filhas num jogo de futebol como esse, um, um grande jogo, né? A gente viu na semana passada é, Atlético e Juventude, né? Lá em Caxias do Sul, uma quebraleira, uma, um quebra-pau impressionante, né? Ontem de novo, olha, é um, a, Teve problema com a torcida do Cruzeiro também ontem na saída do Maracanã. Isso. Ônibus quebrado, vidro de ônibus quebrado. Olha, é um negócio impressionante. Ou o futebol brasileiro é, junto com as autoridades do país tomam medidas drásticas, né, como a gente teve na Inglaterra há 50 anos atrás e que transformou o futebol em inglês, né? Ou a gente toma alguma atitude e muda completamente, ou a gente vai estar tá todo dia falando aqui, né? De cenas como essa, de tragédias na beira do campo, e que vai ser o futebol cada dia mais, né? Não vai ser jogo para família, não vai ser jogo para pessoas de bem, infelizmente, Matheus. Agora, é
0: esse ano tá demais, realmente, né? A violência, esse ano, tá demais. Eu tava vendo umas fotos na imprensa de Curitiba, Matheus, é, a hora que o pessoal tava lá se brigando as mulheres com crianças no colo com a boca aberta gritando várias mulheres com crianças segurando os filhos e berrando gritando ô oh, gente mas é um negócio é. que te arrepia de ver cara um
1: terror inexplicável né interessante é que a ação da da polícia com com o spray de pimenta para para acabar com o problema dos torcedores, afetou também até os ah, jogadores. Até Agora eu faço uma pergunta. Se as
0: crianças também tiver, foram afetadas, né? Exatamente. Agora eu faço
3: uma pergunta, Matheus. É, com tanta confusão que dá no estádio, daqui a pouco vai ter que preparar uma equipe. De, só pra, Eu falo no lado da segurança, não segurança privada, mas a segurança pública, que é a nossa polícia militar, nossa querida Polícia Militar do Paraná, só para ter caras especializados para esse tipo de evento. Porque daqui a pouco a gente até te comenta e tem comentado aqui que há é um despreparo danado, inclusive da própria Polícia Militar, por um possível enfrentamento com esses marginais que vão ao entorno dos estádios. Não sei se os amigos concordam e não sei é, qual é a opinião dos parceiros. Eu acho que mas... a
1: polícia cumpre a dela. Eu, eu não critico jamais a, a polícia. Às vezes algum ato até não sai de acordo, mas eu acho que não precisaria de polícia se o torcedor tivesse um bom comportamento nos estádios. Se encarasse o futebol como um espetáculo se contivesse a sua a sua paixão eu acho que aí realmente e é um crime realmente o que se faz aqui e... no, na na segurança tem que ser ter que tirar uma grande quantidade de policiais das ruas dos outros ambientes da cidade para controlar o, a violência de torcedores de maus torcedores de pseudos torcedores nos campos de futebol e nas agora olha
0: aqui a manchete do, da tribuna do Paraná Curitiba perde o jogo, a invencibilidade pode ficar sem o Couto Pereira, porque isso é, aí vai ser claro. vai ser julgado, né?
1: Vai ser julgado e pode perder mando, sim, senhor, complicando a vida do time. Aliás, é isso que esses maus torcedores não entendem, ou sabem, mas na verdade eles não vão ao estádio de futebol para torcer. Porque se fosse no estádio para torcer jamais cometeria um ato desse para complicar o seu próprio time. Meio-dia e meia em Londrina, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as bactérias, os micróbios e mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas d'água trazem transtornos para todos nós. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a TDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércios Geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados para oferecer o melhor trabalho para você. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente, promovendo o trabalho com absoluta segurança. Não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligando 30 24 40 70 ou WhatsApp 999939579 9579 vamos saber como é que está o nosso ouvinte o acompanhante do bate bola com a sua opinião transmitida por você, Fábio Fernandes pelo
5: WhatsApp Matheus, o Adalto Moraes lá de Hortolândia, São Paulo, a emoção do jogo da ponte preta e Londrina ficou por conta da narração de Vanderlei Rodrigues, muito emocionante na saída do gol do Londrina ele e o Fiore Luiz emocionam os torcedores do Tubarão o Sidney Navarro é lá de São Jerônimo da Serra, começa o jogo crítica e difamação, desrespeito aos atletas, termina o jogo o Londrina ganha da ponte e nota 3 para a partida, depois vocês querem torcida no estádio do café por favor, mudem o comportamento minha nota para o jogo sábado nota 10 diz aqui o Sidney Navarro lá de São Jerônimo da Serra, o Vitor a Paiquerê deveria lançar uma campanha com 10 mil torcedores no café, essa seria a campanha que o Sidney aqui está sugerindo para a partida contra o Vasco da Gama para servir de incentivo aos jogadores do leque. O, o Everson, o que importa são os pontos conquistados lá em Campinas. O professor Cláudio Silva, Série B é isso mesmo, o resultado é tudo. Os erros vão sendo corrigidos no decorrer do campeonato. O Gilberto, o que o centroavante do Londrina fez foi ridículo. O João lá de Camboriú, se jogar como jogou sábado, Londrina vai ser goleado pelo Vasco da Gama no estádio do Café. O Bruno, acho que temos que parar de achar agulha no palheiro o time está crescendo e temos que arrumar alguma coisa para criticar não tá bom nunca diz aqui o Bruno o Jefferson esse campeonato é louco agora até acho que temos condições de entrar no G4 o José aparecido o leque fez tudo para perder mas ganhou o jogo faltam um meia de verdade no tubarão. Chega de chutão, diz aqui o José Aparecido. O Valentim começou a sessão de reclamações. O Edson, se o tubarão jogar contra o Vasco, que jogou contra a ponte, toma uns três no estádio do café. Diz aqui o Edson, Matheus. Tá
1: legal, obrigado pela participação a todos que enviaram aí as suas opiniões que são registradas o no nosso bate-papo. Ô,
5: Matheus, ou é oito ou é oitenta, né, Matheus? É
1: assim mesmo, futebol é assim, claro. Algumas opiniões Opiniões são favoráveis, outros são contrários, e esse é um ponto importante da, da gente registrar a presença do nosso ouvinte, o que ele pensa, principalmente sobre o Londrina Esporte Clube.
2: Gol! A maior festa do futebol. Vamos lá, Londrina! Não vem aqui para perder, Terminante, arrancou o primeiro gramado, colocou no chão, deu na frente, atenção para Matheus Lucas. Esse cara vai entrar para marcar. Vai entrar para marcar a vitória do Londrina se Matheus
4: Lucas. Tá no chão, é falta nele, Lúcio. É, foi para jogada individual, Matheus Lucas, é Tentando fazer alguma coisa, ele que entrou agora. Quem sabe na bola parada.
2: Atenção, lá vem falta para bater, atenção, autorizada pelo Barbetro vai matar para dentro da área, capricha Londrina. Ela vem na área, bola tocada no gol! A bola dormiu no barbante, o povo ligado, Lucas, profundo na rede! Ele entrando para fazer história com a camisa Alves Celeste nesse campeonato do Brasil. Entrou no último jogo, colocou na rede, primeira, 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 primeira bola para fazer o torcedor cantar na rodada no campeonato do Brasil. Ô, oh, Matheus Lucas, eu não vim aqui para perder. Capricha, garoto, e faz a festa da galera na décima segunda rodada no campeonato do Brasil. É pra desafogar. É pra tentar se recuperar definitivamente. O time do campeonato nacional. E agora, goleirão Kaique França tira da rede confere o placar: futebol sem gol, toma futebol. Jota Martins.
1: 39 em Londrina. Vanderlei, assim que acabar o programa, eu vou ligar pra você, tá legal? Porque agora com essa evidência, com essa vidência que você está mostrando nas transmissões, nós precisamos falar de futuro aí, um joguinho da Mega Sena, ô, ô Fiore Luiz, o que, que você acha? Vamos falar com o moço daqui a pouco no fim do programa? Interessante, hein, Vanderlei? É, né? Sorte, né, Matheus?
3: <risos> lá, lá, maravilhoso, Ei, maravilhoso legal.
1: O torcedor gosta dessas
3: claro, coisas Claro, mas a gente gosta a, Aliás, gostam. é o seguinte, Matheus, então não, Nem sei se acumulou a mega, mas vamos conversar <risos>
1: <risos> Tá bom Não, tá acumulado assim, mas é brincadeira, claro E eu acho que foi, você foi muito feliz Na sua previsão Vai entrar pra fazer o gol e tal E agora, rapaz, o torcedor Tá acostumando o meu xará entra, o Matheus entra e resolve a parada pro time do Londrina e ele terá grande oportunidade de jogar, começar jogando no sábado, né, Lúcio Flávio?
4: A tendência é essa, né, Matheus? Até porque o Gabriel tá suspenso, então vai entrar o Matheus Lucas e nem poderia ser diferente assim, né? Cara que joga 15 minutos num jogo, marca um gol, joga 15 no outro, marca um gol, né? Então, e aparece. Vai jogar um...
1: 90 vai fazer um gol a cada 15. Não,
4: esperamos, né? Não precisa nem tudo isso, não. É, né? Não precisa nem tudo isso, um gol, um gol nos 90 já ajuda, já tá bom demais, né? Mas então, é até acho que é até absolutamente normal, né? E o Adilson, claro, nem faria diferente, né? Então, vai jogar o Matheus Lucas, é, que tá vivendo essa fase boa aí com a ausência do Gabriel Santos, essa é uma alteração é, que o Londrina terá, terá no ataque. O Londrina também não terá o João Paulo, o capitão, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, volta o Samuel Santos e volta o Johnny Lucas, é. os dois jogadores que, que cumpriram a, a, a suspensão automática. E aí, né, Matheus, é, são características um pouco diferentes, né? Então, assim, é, o Johnny Lucas volta para a função dele normal... E assim, o reserva do João Paulo é o Jean, né? Até em, em razão das características, Isso. né? Então assim, naturalmente, entra o Jean Henrique no lugar do, é, é, do, do João, João Paulo. Paulo. A não ser que, obviamente, ao longo da semana o Adilson trabalhe uma outra alternativa, pense numa outra forma, talvez recuar o Mandaca, né? para jogar um pouco mais atrás mas na lógica vai jogar o Jean Henrique aí no lugar do João Paulo.
1: O, pior, o que que você achou do Mandaca que teve uma oportunidade de começar o jogo como volante do Londrina?
0: É, ele não foi tão mal no primeiro tempo até que não foi dos piores lá em Campinas não mas é, como é que o João Paulo vai tomar esse cartão gente agora é difícil aí hein cara olha esse meio campo e ainda mais jogo com o Vasco da Gama né? Você tem o Jean Henrique, você tem o Mandaka, você tem o Luan, também que joga ali, o Luan.
1: É, que até fez um bom jogo, né, como
0: lateral. É, não, ele... eu achei ele bom, ele tem um bom passe, esse menino, sabe, eu acho que poderia ser melhor aproveitado. Em todo caso, eu não sou treinador. Aí você tem o Marcinho para meia, né, esse problema aí vai ser o maior problema do Adilson Batista, esse miolo aí, pra, pra ele resolver aí como é que ele vai fazer, né, pra esse jogo aí, contra, agora com relação ao 9, só pode ser o Matheus Lucas, é. né, o treinador não vai ser louco de sair com o Salatiel, ele vai pôr o Matheus Lucas, pois esse menino tá iluminado, né, quem sabe, né? Não saia dos pés dele aí a vitória contra o Vasco, né? Exatamente. E a volta do
1: Saimo, o que, que você achou? Segurança ou não seguro? Como é que foi?
0: Ah, gente, ele é o jogador mais experiente que tem ali atrás, né? Muito mais experiente que o Denilson, claro. O, o, o Vilar parece que ganhou realmente a posição. Então, sabe, eu, até que não, não, não tá dando muitos sobressaltos assim, é. né? O setor defensivo. Eu acho que é por aí mesmo. É o Vilário e o Simon, né? Tá certo. Ó, oh, Matheus, e eu eu, eu, continuo, eu gostaria de ver o Felipe Vieira voltar pra esquerda, que ele tava muito bem e meteu o Eltinho ali no meio. Ainda continuo com essa hum, ideia.
3: Mais bola que o GG permita, Lúcio muito Mais bola que o GG. O GG se escondeu do jogo. Quando ele tinha a bola, parece que o GG ele ficava atrás do zagueiro a toda hora. Então, eu votei nele no primeiro e no final do jogo também, como o pior
4: jogador. É, a grande dificuldade do Londrina no jogo foi na questão técnica, né? O Londrina, assim, não conseguia ter uma sequência de três, quatro, cinco passes consecutivos. É, mesmo ali na, naquela parte do primeiro tempo, uns 20 minutos, quase 25, e que o Londrina jogou com um a mais. A gente até observa no jogo o próprio Adilson, a beira do gramado, ele, ele gritava com os, com os jogadores, olha, temos um jogador a mais, vamos valorizar a bola, e o Londrina não conseguia valorizar a bola. Então, assim, é, mesmo com um a mais, e com as dificuldades técnicas que a Ponte Preta tem também, é, o Londrina passou alguns momentos complicados ali naquela reta final do primeiro tempo. Por quê? Porque o Londrina não conseguia reter a bola. É, o Londrina não conseguia trabalhar a bola. O Londrina recuperava a bola, saía jogando, errava dois, três passos, errava e dava a bola para a Ponte Preta de novo. Então essa foi a grande dificuldade do Londrina ao longo do jogo. Uma questão técnica é o time não conseguiu jogar. Agora é, o Londrina passou grandes sustos ao longo do jogo? Não. É, não, não teve é, grandes problemas defensivos até pelas próprias limitações da, da Ponte Preta também. É, que é um time do ponto de vista técnico, que tem muitas dificuldades. É só ver a campanha da Ponte Preta aí. Né? Então, assim, o Londrina não passou grandes problemas é, defensivos. Então, se a gente pegar a zaga, o, o Simon fez um jogo bom, né? o Gustavo Vilar fez um jogo bom, né? dentro de uma, de uma realidade, porque o Londrina não sofreu tanto. O grande problema do Londrina foi, a partir do meio campo, é, que o Londrina teve dificuldades, errou muitos passes, é, errou nas tomadas de decisão, time né? empilhado, a hora o João Paulo batendo é, boca, exato. Antinho. Por quê? Por, né? Porque a, aquela declaração do João Paulo no intervalo dele cobrando o time é justamente por isso, né? Porque o Londrina tinha uma é, 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 uma vantagem numérica no jogo, né? estava enfrentando um adversário que tinha muitos problemas no jogo, mesmo jogando em casa não conseguia se impor, e o Londrina com dificuldades porque o Londrina não conseguia reter a bola então foi por isso que o João Paulo né, deu aquela declaração forte no intervalo cobrando o time, porque o time tinha condições de jogar mais né e não estava conseguindo no entanto, que é, os problemas técnicos eles é, se mantiveram no segundo tempo porque os dois gols do Londrina saíram de bola parada né? a falta, o gol de cabeça do Matheus Lucas, uma outra falta, o zagueiro fez pênalti e o gol de pênalti. Então, por quê? Porque o Londrina não conseguiu criar, apesar né, de ter boa parte do jogo ter jogado com o um jogador é, a mais. O Londrina, no
1: 11 contra 11, não, não passou apertos, no 11 no contra 10 não conseguiu se impor e no 10 contra 9 também. Mas o importante é que a vitória veio e claro que fica agora, muito mais fácil acertar o time depois de vitória do que com o insucesso, né?
0: É verdade, agora você vai ver um jogo totalmente diferente do Londrina sábado. Primeiro. Assim... O Vasco, um futebol técnico, espaço, toca-bola. A
1: tendência e... é o Londrina produzir ah, melhor. Ah, não,
0: é. o Londrina pode, pode ter o melhor jogo do ano contra o Vasco. É. Porque aí, pô, todo mundo vai querer mostrar serviço, não é possível que tenha algum jogador que não queira jogar contra o Vasco da Gama, não é verdade? Então nós vamos ter uma grande torcida, 60, daqui a pouco o Lúcio vai destacar, preço de ingresso, tem negócio de dar um quilo de alimento até amanhã, quem retirar o, até amanhã o ingresso, ganha, né, contra o Guarani, o ingresso, daqui a pouco o Lúcio tem todas é. essas informações, ah, é um jogo, olha, na pior das hipóteses, é, seis, sete mil, na pior das hipóteses, seis, sete mil pagantes
1: no café, né? E é o que nós esperamos, né? Meio dia e 47 em Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais, grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, Sombra da Mata, telefone 984574427. E já iniciamos a semana então, Lúcio, preparando o jogo do sábado contra o Vasco da Gama
4: exatamente né Mateus o domingo foi de folga para os jogadores a reapresentação acontece daqui a pouco a partir das duas e meia da tarde lá no CT e aí o Adilson então com a, a semana toda de trabalho semana cheia treinamentos até na sexta-feira para definir o time ajustar e preparar a equipe para o jogo do sábado 16 horas no estádio do Café em relação aos ingressos os ingressos à venda né desde o final de semana a arquibancada quarenta reais a cadeira custando 60 reais. Mulheres não pagam, Londrina eh, mantém essa promoção para as mulheres nesse mês de junho também. Então as mulheres não pagam, seja ali no, no setor de arquibancada, seja no setor das cadeiras. Crianças até 12 anos também não pagam, desde que fiquem na arquibancada. Crianças na cadeira precisam pagar normalmente. E o Londrina tá fazendo uma promoção que é, ela é válida, pelo menos até esse momento, ela é válida até amanhã, é, quem comprar o um ingresso para o jogo e levar um quilo de alimento vai ganhar também um ingresso para o jogo contra o Guarani que será a próxima partida depois do Vasco do Londrina no estádio do café, então essa promoção é válida até amanhã quem compra o ingresso Leva um quilo de alimento e ganha o um ingresso para a próxima partida, Mateus. Porque não
0: podia? Porque só até amanhã, não podia deixar pois até é. pelo menos quinta-feira, é. né? Muito prazo, muito em cima para amanhã trocar, é. né? O, o ingresso aí para o jogo do Guarani, né?
1: Concordo com você, Viru. Eu acho que podia dar um, uma oportunidade maior, né? Pro torcedor para comprar o ingresso do, dos, dos dois jogos, quer dizer, vamos, vamos lá, vamos assistir. E olha, esse é um jogo de luxo. O Londrina tem Três adversários de luxo na Série B. Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Quer dizer, não desmerecendo aí Bahia, Esporte e outros, mas são esses os três artigos de luxo da Série B. E o primeiro a se apresentar aqui no Estádio do Café Será o Vasco da Gama E a gente espera realmente uma reação Da, da torcida Matheus, né?
5: e esse é um jogo para uma grande Torcida do Vasco da Gama no Estádio do Café Também. O time está no G4, está embalado Colocou 65 mil torcedores No Maracanã, no jogo contra O Cruzeiro, venceu o jogo eu não sei não, Matheus. Eu acho que aquele setor ali vai ser pequeno para os torcedores do Vasco, viu, Matheus? É principalmente porque também o Vasco tem torcedores daqui na região. Não,
1: não, não tem, é no nível dos não é no nível dos paulistas, mas Vasco, Flamengo, Botafogo tem seus torcedores aqui na região. E
0: quem é Flamengo vai para torcer pelo londrina, porque sempre o Medeiros que é embaixador é, do Flamengo sim. aqui da banca Flamengo lá ele fala que a maior rivalidade no Rio mesmo, o negócio de morte é Flamengo, Flamengo e, Vasco. e Vasco. Não é Flamengo e Fluminense, é né? Flamengo Não, Flamengo... Flamengo é a maior rivalidade é o Vasco com, com o Flamengo, né? Exatamente. Então eles têm uma bronca os flamenguistas têm uma bronca danada do Vasco, eles vão torcer pro Londrina.
1: Vamos esperar, vamos esperar a torcida do Londrina, principalmente, e também a torcida do Vasco, como destacou o Fabinho, que seja pequeno, realmente, aquele espaço destinado à torcida visitante, que esse ano, eu vou dizer uma coisa, hein? Torcedor, Aquele espaço ficou vazio. 20, 30 pessoas e fora, no máximo. Lembrando que a Série B do Campeonato Brasileiro tem o Cruzeiro. Apesar da derrota para o Vasco, o Cruzeiro é o líder tranquilo, com 28 pontos. O Bahia é o segundo colocado, com 25 Vasco da Gama subiu para o terceiro lugar com 24 e depois vem o o, o Grêmio porto não o Grêmio não o Sport, Esporte. É. Sport com 18 e o Grêmio é o quinto colocado com 17. O Grêmio joga joga hoje
0: né? O Grêmio, joga Sport e Grêmio
1: hoje. Sport e Grêmio valendo a presença no G4. Se o Grêmio vencer o grêmio assume a posição do, do, do esporte. Se der um empate, o esporte se mantém no G4 da série B do Campeonato. E o
0: Operário em sétimo com 15 e o Londrina em décimo também com 15, né? E o sexto colocado
1: agora é o Criciúma, né? É o primeiro do, dos pequenos ali, logo após o grupo dos grandes, dos chamados grandes da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, então, Lúcio, para fechar o assunto, fazer o quê? Até sábado?
4: Treinamentos, né, Matheus? Treinamentos até na sexta-feira. A reapresentação acontece agora à tarde lá no CT. E como última informação, e aí fora de campo, né, o Londrina marcou mesmo para o dia 26. Desse mês de junho, a Assembleia Extraordinária com os associados para debater e votar a, a criação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Matheus. Legal.
1: Meio-dia e 52 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra: venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados acesse fimdeobra.com.br
5: Agora, a vez do ouvinte mais uma vez, Fábio. O Fernando Furtado pelo WhatsApp, Matheus 99994110. Agora sim, irei com a minha namorada no jogo contra o Vasco da Gama. Temos que colocar 10 mil torcedores sábado no Estádio do Café. O Fred Barros, o Londrina precisa fazer uma campanha para angariar novos torcedores. E esse trabalho começa nas escolas. O Fábio Bassinelli o leque está bem. O ano passado, na 12 rodada, o Londrina estava na lanterna do campeonato. O Valdemiro, a justiça justiça tem que punir os bandidos, não os verdadeiros torcedores. O Walter, com todo respeito, mas o Vanderlei Rodrigues age com o coração nas críticas. O Luiz Carlos, vamos colocar 10 mil pessoas no mínimo no estádio do café e vencer o Vasco da Gama. O Jura, o jogo foi ridículo, mas o importante são os três pontos, os três pontos conquistados lá em Campinas, diz aqui o Jura da Unimed. O Robson, o futebol apresentado foi péssimo. Se jogar assim contra o Vasco vai levar meia dúzia o Benedito o fim de semana foi ótimo operário e coxa perderam e o Londrina e o time do Tencate venceram o Célio Prestes este ano o Londrina não sobe tem que ser melhor que quatro times para não cair para a série C o Edgar Batista fiquei sabendo que o Vasco vai pôr mais torcedores no estádio do café que o Londrina vai ter uma avalanche de vascaínos e aí, torcedores do leque, vamos dar uma resposta? O Valmir Demarque, Matheus, me põe neste bolão. E o Douglas Dias, lá de Boston, dos Estados Unidos. O torcedor exaltar a vitória, eu concordo. Mas querer esconder os defeitos do time, isso é um absurdo, diz aqui o Douglas Dias, Matheus.
1: Legal, obrigado pela participação. Uma boa semana a todos. Meio-dia e 55, na última parte do bate-bola, os resultados do final de semana. Série A do Campeonato Brasileiro, 11 rodada, sábado, Corinthians 2, Juventude 0, Cuiabá 1, um, Bragantino 1, um, Atlético Mineiro 1, um, Santos 1, um, Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, Internacional 3, Flamengo 1. Um. Ontem, São Paulo 1, América Mineiro 0, Goiás 1, Ceará 1, Curitiba 0, Palmeiras 2, Fortaleza 0, Atlético Paranaense 0. Hoje, no fechamento da rodada, 7 da noite, Botafogo e Havaí no Rio de Janeiro. G4 tem Palmeiras 22 pontos, Corinthians 21, São Paulo 18, Internacional 18 completando ali o grupo dos seis primeiros Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 17 depois Curitiba 15 Fluminense América Mineiro Santos Bragantino Ceará Goiás com 14 Atlético de Goiás 13 Flamengo e Botafogo 12 na zona de rebaixamento com 12 pontos Cuiabá Avaí tem 11 Juventude tem 10 e o Fortaleza tem sete pontos ganhos pela décima segunda rodada da série B Sábado, Brusque 0, Ituano 1, um, CRB 1, um, Vila Nova 0, Ponte Preta 1, um, Londrina 2, Operário 0, Bahia 1. Um. Ontem, Novo Horizonte 1, um, Guarani 2, Vasco da Gama 1, um, Cruzeiro 0, Tombense 2, CSA 1. Um. Hoje, jogam às 8 da noite, Esporte Grêmio, lá em Recife. Cruzeiro em primeiro, 28 pontos. Segundo, Bahia, 25. Terceiro, Vasco, 24. Quarto, Sport, 18. Depois vem Grêmio, 17. Criciúma e Tombense, 16. Operário e Sampaio Correia e ainda Londrina com 15. Londrina é o décimo colocado. CRB e Novo Horizontino, 14. Brusque e Ituano, CSA, com 13. Ponte Preta, com 12. Na zona de rebaixamento, Náutico e Chapecoense e Guarani, com 12 pontos. E o Vila Nova e O Lanterna, com 10 pontos ganhos. Amanhã teremos a abertura da rodada, 13, às 7 da noite, Bahia e Chapecoense. Série D, Grupo 7. O Paraná Clube perdeu em Curitiba para o Cianorte por 2x1. O São Bernardo lidera o grupo com 19 Paraná é o segundo com 16. O Cianorte é o quarto colocado com 10 pontos ganhos. No grupo 8, o Azures empatou em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a Imoré em 0 a 0 e o Cascavel venceu o Juventus em Santa Catarina por 1 a 0. Azures lidera com 18 pontos. Cascavel é o segundo com 16. O Foz do Iguaçu ficou com o título da segunda divisão paranaense, jogando em Maringá contra o Aruco, venceu pelo placar de 1 a 0, o gol do Eduardo Copete. No primeiro jogo foi três a 3 assim o Foz, além de subir, como subiu também o Aruc, é o campeão da segunda divisão. E a última notícia é da Fórmula 1: o holandês Max Verstappen, da RBR, venceu o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Sérgio Pérez garantiu a dobradinha da equipe austríaca em segundo lugar, à frente do britânico George Russell, da Mercedes. Verstappen Lidera o Mundial com 150 pontos, seguido de Sérgio Pérez da RBR com 129, Charles Leclerc da Ferrari com 116. Próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será no próximo domingo em Montreal, no Canadá. Ponto final no nosso Bate-Bola. Bruno Cardial chegando para trazer para você música e notícia até às seis da tarde. Às dezoito horas, portanto, vamos ter o um Em Cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares. Às oito da noite, Agostinho Pereira comando o Paiquerê Esporte Total. A todos, uma boa tarde e uma boa semana.